0: we moeten op een andere ja. manier omgaan zowel met onze gezondheid als met onze angst om dood te gaan, kwam ik dus in aanraking met spiritualiteit en dat, uh, dat was ook meteen een, een echt een hele, een hele heftige ontdekking, ik lees één stukje tekst en ik was meteen soort van wow. in plaats van dit had niet mogen gebeuren hè? dat ja. is altijd, dit had niet ja. mogen gebeuren dat is, dan wil je terug naar,
1: het naar, was.
0: naar iets hoe het was en uh, je moet juist verder dan hoe het is.
1: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 130. Verslaafd aan vrij zijn. Een dieptegesprek met auteur Jan Geurts. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, ik zit hier echt in een prachtige omgeving uh, bij niemand minder dan Jan Geurts. Voor mij echt ja, een enorme inspiratiebron uh, met, waar, waar ik zoveel aan uithaal. Zijn boeken verslind ik uh, en ik mocht zo waar vandaag bij hem komen om hem uh, wat vragen te stellen die wellicht ook voor jou heel erg inspirerend kunnen zijn en waar je wat uit kan halen. Uh, daarnaast is hij ook nog Stibetaans uh, leraar. Dus uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd uh, wat we vandaag allemaal gaan bespreken. Maar we zitten dus hier in een prachtige omgeving. Alleen dat is al inspirerend. Dit is je woonplek, hè Jan?
0: Ja, ik woon hier. Ja. Ja. Je
1: woont hier in een heerlijke ja. natuurlijke omgeving.
0: Ja.
1: Als je in een paar zinnen zou mogen zeggen, wie is Jan Geurt? Uh, als we dat zouden kunnen beschrijven. Wat zou dan een mooie beschrijving zijn?
0: Mm. In ieder geval ik, niet, zoals je daarnet zei, een Tibetaans leraar. Oh, <laughs> maar nee, ik heb wel heel veel lessen gehad op dit terrein... op het spirituele gebied van Tibetaanse leraren. Okay. Maar uh, ik, ik heb het zelf wel wat verbreed. Het is niet zo dat de lessen die ik geef... dat dat specifiek Tibetaans boeddhisme is.
1: Niet meer. Uh, ja.
0: Het is breder geworden. Mooi. En uh, ook meer, zeg maar, meer toegespitst op waar... Het, westerse mensen behoefte aan hebben. Tibetaanse boeddhisme is natuurlijk voor een deel ook heel erg cultureel bepaald. En die cultuur die is bij ons anders gewoon. Dus vandaar. uh, Maar verder zou je kunnen zeggen, ik geef les in uh, meditatie. Bepaalde meditatietechnieken dan. Die erop gericht zijn om uh, onze zelfafwijzing te verminderen. En ons wat minder te identificeren met dat aangeleerde zelfbeeld. Ja, en ja daar, dus daar
1: gaan we het, natuurlijk vandaag ook even over hebben. Daar gaan he, want, we het
0: wel over hebben vast, ja.
1: Aangeleerde zelfbeeld en de, die zelfafwijzing waar we dus kennelijk onder lijden. Ja. En waar we hinder van vinden. Wie was Jan als jong jongetje?
0: Um, ja, gewoon een jongetje in Zeer vlaanderen zoon, ja. uh, zoon van een uh, leraar. Een schoolmeester moet ik dan eigenlijk zeggen. Want anders denk je dat mijn vader ook spiritueel leerde. Nee, nee, hij was <laughs> maar dat was hij beslist niet. Hij was schoolmeester ja. in uh, Oostburg. En uh, later ben ik ook zelf daar blijven wonen. Maar dan in Aardenburg. sameldorpjes in Zeers-Vlaanderen. Dus tegen België aan. Ja, klopt. En uh, ik was... Um, in mijn jonge jaren was ik vooral heel enthousiast bij een boerderij. Vlak waarbij ik woonde lag een boerderij... Ik was bevriend met uh, de jongen die daar woonde. En, uh, dus ik was gewoon eigenlijk meer, meer op de boerderij dan bij mijn ouders thuis. Okay. En uh, dat is eigenlijk een heel fijne jeugdherinnering.
1: Omdat het daar...
0: Daar was het open, ruim, hij... uh, veel buiten spelen natuurlijk. In de, of op de hoizel te spelen of door, die, door de weilanden struinen en bomen klimmen. En heel veel met die dieren. Dus als er een koe moest kalven of zo, dan werd de veearts gebeld. Maar dan werd meteen ook gebeld als ik er niet was. Oh echt? En dan was ik er meestal eerder op mijn fiets dan de veearts. Want dat was altijd zo mooi om daarbij te zijn. Bij bevalling van koeien en paarden en schapen.
1: Dus eigenlijk al heel jong... In de natuur, geboeid door alles wat de natuur biedt.
0: Ja, dat zo zou je kunnen doen. maar het is gewoon denk ik voor, het was soms voor alle kinderen, is boerderij gewoon een feest natuurlijk. Ja, ja. Het is hartstikke leuk als je daar een beetje kan rond, uh, ronddrentelen.
1: En waren er dan nog uh, broers of zussen ook in, de, in hetzelfde gezin?
0: Ik, en uh, in mijn, waar ik vandaan kom waren er nog vier oudere zussen en een oudere broer. Ik ben zelf een nakomertje. Oké. Okay. Dus, dus je... dat was misschien ook wel de reden dat ik thuis, thuis minder, zeg maar, minder plezier had dan,
1: dan, op, dan op de boerderij. boerderij.
0: Dus ik smeerde hem altijd.
1: Ja, want de oudere broer en zussen, die waren al verder in een proces en Ja, die waren fase. vijf
0: tot tien jaar ouder. En toen ik tien jaar was, waar, was, waren er daar al de helft van was al de deur uit. al ook, ja. hè? Dus dan werd ik steeds meer. Maar was ik, op een gegeven moment was ik het enige nog die thuis woonde. En, en dat was ook niet altijd even gezellig, dus ik, nee. uh, ik ontvluchtte mijn gezin wel een beetje.
1: En dan zocht je dus daar de
0: afleiding? En op de boerderij daar. was gewoon de afleiding. En daar, dat, ja, dat was gewoon. Ik mocht daar gewoon zo lang zijn. Ik ben er ook vaak blijven slapen, kon altijd blijven eten daar. Dat was een soort
1: tweede thuis.
0: Dat was een soort tweede thuis, ja. ja. Ja,
1: en dan groeit Jan op. Jan gaat naar de middelbare school. Ja. En dan vervolgens.
0: Vervolgens, het geleerd uh, om in Vervolgens een... ging hij het huis uit en uh, liep hij meteen helemaal vast. Oh ja? Uh, ja, ik was uh, totaal niet opgewassen tegen, tegen zeg maar, zelfstandig wonen. Dus ik zat, zat eerst op een technische hogeschool in Enschede. Uh, waar ik geen ene moe uitvoerde, want niemand zat mij nog achter de vodden. Okay. En uh, ik zat, was alleen maar aan het feesten. Uh, <laughs> En drugsgebruik en dat soort dingen. Ja joh. Want echt op zoek
1: lijkt het wel dan. naar van vlucht. Ja ja ja.
0: Het? Ja vluchten en zoeken. Kijk bij ons thuis werd nooit over emoties gepraat. Nee. Uh, dat, emoties dat waren eigenlijk maar gewoon hele domme dingen. Waar je gewoon moest verre van blijven. Ja. Zo, dat, en dat werd ook. Zeg maar, zo opzet. werd je opgevoed ook. Ja. Als je alles emotioneel werd, dan werd je ook inderdaad uitgelachen over het feit dat je zo emotioneel was.
1: Ja, of stel je niet aan. De, ja, precies. Je, ja. Dus, huilen uh, niet. Was het een beetje diep, Dus ik, had, uh,
0: ik, heb gewoon, ik heb dus eigenlijk. Uh, in mijn jeugd geleerd om emoties weg te douwen. Zo. En, ik, en ik heb dus dat. Dat heeft zeker geduurd tot mijn veertigste of zoiets voordat ik daarachter kwam. Wow. En uh, na een aantal stuk gelopen relaties uiteraard. En heel veel drugs gebruiken en dat soort dingen. En dan ergens kom je natuurlijk. Kom je echt aan de grond. Hè? Dan, yeah. dan zak je gewoon steeds dieper in de shit. Die je niet telkens niet wil voelen. Hè? En dan ergens lukt het gewoon niet meer om het, om het weg te douwen Met uh, al. Met middelen en, nee. en vluchten en zo. En dan. Komt vindt die. er een soort ommekeer plaats ja. natuurlijk? Dat is echt een soort van in diepste wanhoop, vind je ineens. Ja. Van hé, hey, wacht even, ik heb het gewoon verkeerd aangepakt. Er ik is moet wel gewoon, een uitweg. Er is een uitweg Alleen, en die, die en en is gelegen in het zeg maar, juist naar gaan. je pijnlijke gevoelens toe gaan ja. en niet ervoor weglopen. En vooral een soort basisgevoel van goed voor jezelf zorgen. Ja. Dat. Grappig
1: eigenlijk, want ja. je, je zegt... ik heb best wel een lekkere basis thuis gehad... als het gaat over de vrijheid. Ja. En over uh, als jongen we kunnen... exploreren in een ruimte waar ik... alle mooie dingen, ervaringen meemaakte. Ja. En tegelijkertijd was er dus ook... een emotionele behoefte die totaal niet vervuld die werd. Die werd niet vervuld, nee. En dat is nooit schuld, hè, want dat is vaak wat we dan... ik wil zeggen, bleem dan de parents. Maar het is een gevolg nee, van... Nee, mijn
0: ouders hadden natuurlijk zelf dat Precies. ook nooit geleerd.
1: nee dat, ja.
0: Nee, en hadden ook niet zo'n heel erg... Uh, een goede relatie met elkaar. Die natuurlijk ook op, in die tijd was er geen sprake van dat je uit elkaar zou gaan. Dus we bleven allemaal heel krampachtig, bleven ze bij elkaar totdat ze doodgingen... op hoge leeftijd. Ja, ja. Maar dat was helemaal geen fijne geen relatie sfeer. ook. Hè? Dus de, die ja. sfeer die was natuurlijk ook voelbaar in was, huis. Zonder ja. dat we dat als kind natuurlijk echt door hadden. Maar ja. even goed neem je dat wel tot je.
1: Zeker. En, uh, je vond en op dat top. is ook
0: de reden dat ik, zeg maar. Dat redelijk goed nog, zeg maar, in zekere zin goed overleefd heb, omdat ik de ruimte kreeg om er te vluchten. Letten. En op die boerderij, als het ware, wel veel, veel, gewoon veel, veel prettige aandacht te krijgen en erbij te horen en zo. Maar uh, toen toen dat dus ook klaar was. Want dan op een gegeven moment moet je dus het huis uit, moet je gaan studeren. En en toen viel ik dus echt helemaal in dat gat van de boerderij was er niet. En van thuis had ik ook weinig
1: emotionele eigenwaarde
0: meegekregen. En toen kwam dus dat in een grote stad terechtkomen. En
1: eenzaamheid en
0: drugs. En seks en rock'n'roll en dat dat soort dingen.
1: Zou zou je kunnen zeggen dat je de, de emotionele. Armoede, om het dan even zonder schuld of stempel, maar gewoon als gevolg van de opvoeding weer van ouders enzovoort, die je hebt ervaren, die je dan uh, dat dat altijd zwaarder weegt dan een alternatief waar je misschien wel emotioneel gevoed wordt, maar juist dat we het van onze ouders het meest verlangen. Is dat een.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. En natuurlijk ook die boerderij, ik bedoel de ambiance was daar heel heel fijn vanwege die dieren, vanwege dat men vriendelijk was, maar ook Zeg maar, die boeren in de jaren vijftig waren natuurlijk ook niet Overigens. zo heel erg met emoties Want
1: gaat dus bezig. Want het je gevoelsmatig nee. nee,
0: totaal niet natuurlijk. Nee. Hè? Dus nee. dat paste gewoon wel helemaal ook bij hoe ik thuis Precies. werd opgegroeid. Zo, was, zo gingen zij ook. Ja, dus daar was alleen een, ja. die, die, die boeren, mensen, die waren van zichzelf gewoon wat stabieler en wat vriendelijker. Ja. En, en dus dat voelde ik wel dat het gewoon veel harmonieuzer was in dat huis. Uh, maar... Op de manier van de jaren 50.
1: Waarop je dus niet ja. makkelijk over je gevoel sprak of je liet nee. zien wat je nee, Daar was, werd er uh, niet naar gevraagd.
0: Daar werd nooit naar gevraagd, nee. nee.
1: En nee. Toch, hè, want, toch zouden we dus wel kunnen constateren dat hoeveel liefde een ander je ook geeft, als het niet gevuld is in die eerste jaren door je essentiële uh, verbindende uh, je, ouders, mm-hmm. dan. Dan zoek je dat altijd weer ergens anders.
0: Mm-hmm, ja. toch? dat denk ik wel. Ja, ja. Dat is wel, Die eerste vijf, zes, zeven jaar zijn wel bepalend. zijn ja.
1: bepalend. hè? Ja. En dan kan iemand nog daarna tegen je zeggen... Daarna doorduur
0: je, je er eigenlijk op voort. Dus Precies. als je dan al zeg maar, dingen hebt aangeleerd... dan zul je daarna daar altijd zeg maar, op voortboorduren. Naar verlangen. Hè? En terwijl je ja. het zelf
1: vaak niet meer in de gaten hebben, omdat dat zo onbewust is ingeslepen. Ja, het is allemaal onbewust. Ja. En toen ben je eigenlijk ik het pad op gegaan van uh, op zoek zonder dat je bewust wist dat dat een zoektocht was, maar uh, lang leven de lol een beetje, uh, seks, drugs en rock'n'roll. Daar ontdekte je dat dat het ook niet was, want het, het zijn natuurlijk gifstoffen. Het lichaam gaat toch vol in verzet op een gegeven moment. Mm-hmm. Hoe kwam je in die? Hoe kwam dat tipping point? Hoe was het? Waar was het moment dat Jan dacht: er is een uitweg. Dit kan zo niet langer. Of dit, dit ja, is Ja, dat,
0: uh, dat was in 19. 1990 ongeveer, 1989, 1990. Toen was mijn huwelijk ook stuk gelopen. En uh, ik was toen verslaafd ook aan uh, amfetamine. En ik had mijn baan, was ik vastgelopen met een burn-out. Dus ik zat echt op alle fronten aan de grond. En uh, en toen kwam dus die die ervaring, waar ik ook wel in mijn laatste boek over geschreven heb. Een soort van, zo'n ervaring van dat je ineens beseft in in een soort... In een soort totale wanhoop. Van helemaal vastgelopen zijn. Alsof dat het moment is. Waarop er dan ineens iets makker wordt in je. Iets wat vriendelijk is. En liefdevol. Die liefdevol van begin nou eens goed voor jezelf te zorgen. En toen ben ik ook meteen gestopt met... Uh, met de verslaving, zonder moeite eigenlijk ook meteen diezelfde nacht dat ik die, die soort van
1: ja, helder die ziel, moment onthal, had, een verliefdevol
0: ja. moment had eigenlijk en meteen gestopt met uh, drugs en een um, paar dagen later ook met mijn vrouw afgesproken dat we uit elkaar zouden gaan.
1: Vanuit en, uh, jou toen ook echt? In ja, die, ja, ja, die ja, was dat ja
0: wij waren daar nog steeds over aan het praten. Het was wel al helemaal vastgelopen, maar ja, je, voordat je dan besluit om uit elkaar te gaan, dan moet er echt nog een hoop... Gedoe overwonnen worden ja. en zo. Maar dat, viel daar ook, dat kwam daar ook viel ik door. Het dat ik,
1: op zijn plek viel.
0: Ja, ze een heleboel dingen viel op zijn plek. Dus ik ben toen ook uit Zeeland vlaanderen weggegaan in Amsterdam gaan wonen. Daar had ik twee zussen. Dus bij één zus kon ik een maand logeren. En toen kwam bij de andere zus een appartementje vrij. Ze had dat op haar zeg maar, in haar huis was er nog een kwam er iets vrij. En, um, dus toen woonde ik in Amsterdam. En daar ben ik toen eerst. Begonnen met te automatiseren. Ik had gewoon een soort ding ontdekt op het gebied van tekstverwerking waar ik zeg maar al heel snel heel veel geld mee kon verdienen ook. Dus ik maakte meteen een soort nieuwe carrière ook. En uh, ik, ik uh, werd bekend als macrobouwer. Macro's, dat zijn programmaatjes die je in een ander programma kunt maken. En ik kreeg daar toen ook een bekendheid door. Want ik mocht gaan schrijven voor het grootste computerblad in Nederland. Dus ik schreef daar elke maand over. Dus ik kreeg een soort carrière als... Schrijf? Als een soort van computerdeskundige. Dus ik maar, schreef maar ook, daar boeken over. En, en schrijven? Ja, ja schrijven dus had te. ik daarvoor al wel gedaan, maar dan als journalist. Ik schreef voor de Zeeuwse krant. Oh! Ja, elke dat, week. Dat zat er al een beetje in, ja. Elke week uh, mocht ik een pagina vullen in de Zeeuwse krant met een interview van een of andere bijzondere Zeeuw dan. Hè.
1: Wat is dan interessant uh, vindt, het is aan de ene kant uh, hè, het is volledig aan de grond en er uh, komt een soort aha-erlevenis of een soort dieper weten wat over, over alles heen stijgt en jouw liefdevol eigenlijk het signaal geeft, ga maar goed voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Je neemt daar ook proactief een houding aan, je, gaat, je neemt de stappen die nodig zijn om vrij te komen van, dat, van, die, van de drugs en dat leven wat je had. Dan kom je op een IT-baan, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is nog redelijk cognitieve...
0: Ja, heel erg met het hoofd. Proch. Ja. En analytisch ja. en uh, ja.
1: statistieken en ja. data. Um, dus wa- was dat dan ineens een soort overgang... eigenlijk nog een soort in eerste instantie praktisch? Of was er onderliggend al een spirituele route... of een nee, bezinning niet, of een nee. contemplatie?
0: Nee, dat geloof nee. ik niet. Nee, ik was toen... Uh... Het was echt een... nog steeds uh, emotioneel tamelijk zeg maar, onderontwikkeld. Uh, maar goed, dat, dat, dat de relatie die steeds beknellender werd, eindelijk beëindigd was. En de verslaving was beëindigd. Uh, dat gaf toch een ja, soort ja. nieuw elan. Ja. Een soort gevoel. Maar vooral ook dat gevoel van... Wat in eerste instantie nog niet zo'n heel erg van contact met diepere emoties was. Maar in ieder geval niet jezelf stuk maken. De zelfdestructiviteit, dat dat werd wel aardig wat verminderd. Ook niet meteen alles, want ik ben toen nog zeker een jaar of vijf blijven roken bijvoorbeeld. Dat was pas in 1995 of zo dat ik daar toen mee opgehouden ben. uh, Dus het was vooral gewoon een soort opbloeien qua uh, dingen doen die ik leuk vond. Ik vond het heel erg leuk dat automatiseren een tijd lang in ieder geval... En, uh, en het leverde veel geld op. Dus het was ja. een soort, nieuw soort ego. Een nieuw soort ego-eigenwaarde. Precies. Wat daar ontwikkelde. Ja. En uh, pas r- rond 1995. Toen was ik dus al 45. Toen kwam ik ook uh, in een soort um, trainingscircuit terecht. Uh, gewoon via een vriendin die zei van... Ik heb zo'n leuke training gedaan. Dat moet je ook eens doen. Dat is wel leuk voor je. En ik had helemaal niks met... met werken aan mezelf zelfs, zelfs maar, ontwikkeling. maar omdat zij zei, moet je gewoon eens doen. En ik had geld genoeg, dus ik denk, oké, okay, ik ga gewoon die training doen. <laughs> en daar, en daar, daar, ja, daar kwam ineens uh, echt iets naar boven. Nog niet zozeer het spirituele, maar wel inzicht in het, zeg maar, dysfunctioneren van mijn eigen ego. Wow. Uh, hoe ik uh, inderdaad dus wegliep van emoties en um, uh, ook een als een patroon had aangeleerd om altijd conflicten uit de weg te gaan... en dus ook op die manier niet echt voor mezelf te durven opkomen en zo... wat ze wel het nice guy patroon noemen. Dat kwam daarin aan het licht in die die opleiding. Eerst dus die training en daarna ben ik daar ook in een soort opleiding gekomen... in datzelfde trainingsinstituut om uh, zelf te leren werken met, uh, met groepen mensen... En uh, en dan word je dus behoorlijk geconfronteerd... met met alle alle neuroses die je uit je jeugd hebt meegekregen. En het is nog niet de spirituele benadering... Die die jij ook zo goed kent. van Waarin je dus probeert om heel liefdevol dat allemaal te omhelzen zonder verzet en zo. Nee, dit was wel heel erg vanuit het ego. Uh, Als jij trainer wil worden. Dan moet je je wel echt ophouden met dat nice guy gedoe. En dan moet je wel echt even ervoor gaan. En uh, directheid aanleren en assertiviteit. En En, uh, ik heb me daar met heel veel plezier ingestort. En aldoende...
1: Nog een beetje be the role model, van nice guy naar be the role model ego dan.
0: Ja, gewoon een een niet goed goed functionerend ego moet een wel goed functionerend ego worden. En ik heb nog steeds ook geen enkel probleem daarmee... als mensen naast bijvoorbeeld spiritualiteit ook aan persoonlijkheidsontwikkeling doen. Want je kan er echt je ...de kwaliteit van je leven mee verbeteren... ...als je bepaalde angsten hebt bijvoorbeeld... ...om daar wat mee te gaan doen... ...in plaats van ze altijd uit de weg te gaan. Hetzelfde met als je het moeilijk vindt... ...ik kom ze vaak tegen in mijn cursussen natuurlijk... ...mensen die bang zijn om in een, in een groep van 40, 50 mensen hun mond open te doen. Ja. Nou, dan moet je daar iets aan gaan doen. Dan ja? kun je apart hele mooie cursussen voor volgen. Spreken in het openbaar cursussen. Zijn hartstikke leuk om te doen. Zeker. Je kan gaan stem expressie gaan, ja? gaan doen. Ook enorm leuk en zo. Dus nee, ik ben een voorstander van persoonlijkheidsontwikkeling. Maar als het niet ook, zeg maar, tegelijkertijd een spirituele... Ontwikkeling plaatsvindt. Dan heeft het niet een, zeg maar, een effect op het, op het lijden zelf. Precies. Dus ook, ook een, een, zeg maar, een gezonder ego, wat al wat zeg maar, jeugdneurosis heeft, heeft weten te veranderen door training, zal bij de wat grotere levensproblemen toch altijd in die beknelling terechtkomen. Die dat zelfafwijzing of zelfs afwijzing naar anderen. Hè, maar Dat is echt hetzelfde. Zelfde. Maar dezelfde beknelling is ja. dat. En, en daar helpt alleen spirituele training. Ja, voor zelf noem ik dat
1: dan gewoon heling, bevrijding. Hè? Dus letterlijk dat wat bekneld ligt, vrijheid ja. geven. Ja. En als je alleen inzichten verwerft of, of manieren om een angst aan te gaan, dan hoeft het onderliggende de oorzaak waardoor die angst er is... eigenlijk nog -hmm. niet weg te zijn. Dan heb je wel een manier om ermee om te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je al vrij bent. Dan kan het nog zijn dat je wel voor die groep staat... maar nog steeds met zweethanden of nog ergens. Maar het lukt al. Ja, het lukt al, ja. ja. Dat zijn natuurlijk al megastappen. Dat is
0: uh, zeker een vooruitgang. Maar inderdaad, uh, op een wat dieper niveau... blijf blijf je geloven in je je eigen beknellingen en je eigen angsten. Ja,
1: Ja. dus toen, toen begon dat eerste persoonlijk ontwikkeltraject... En daar kwam je ontzettend mooie patronen bij jezelf tegen. En door dat be the role model, role model uh, kon, blijf je ook constant naar jezelf kijken. Dat is ook weer voordeel mm-hmm. van het rolmodel zijn. Dat mm-hmm. je constant even weer, ja, wat een predik. Uh,
0: ja, het is het ego wat leert naar zichzelf te kijken.
1: Toch? Dat is allereerst ja. de prachtige stap. Ja, stad. dat
0: is heel mooi. Ja. Dat is
1: een mooie. En ja. dan, dat, dat gebeurde dus bij jou. Want ja. ergens ben je op die... Waar je naar die diepere liggende roots ging. Ja, ik heb
0: daar een jaar of drie, vier heb ik daar heel intensief dus trainingen gevolgd. En zelf ook leren om trainingen te geven. En toen kwam eigenlijk door omstandigheden, hoe werken dingen zo. De de baas van dat trainingsinstituut die woonde in Israël. Maar die kwam ineens in Nederland wonen. En tussen hem en mij boterde totaal niet... uh, Dus dat was zo'n beetje toch het einde van mijn carrière daar. Anders was ik misschien nog jaren gebleven en ook ook nog verder gegroeid als als trainer en dat soort dingen. Maar uh, dat dat stagneerde daar toen. En op datzelfde moment kwam ik dus in aanraking met spiritualiteit. En dat uh, dat was ook meteen echt een een hele heftige... ...ontdekking was dat. Ik zat bij een vriend en er lag een boek op tafel... ...en ik sla het open en ik lees één stukje tekst... ...en ik was meteen een soort van... Wow, dit, was, dit boek moet ik lezen. Dat resoneerde
1: meteen. Ja, dat
0: was het Tibetaans boek van leven en sterven. Van een Tibetaanse leraar. Die dus ook meteen, daarna ben ik daar naartoe gegaan ook. En
1: ja? hij, zat, wow. hij
0: gaf elke zomer in Zuid-Frankrijk, gaf de retratus, dus Dat
1: kwam mooi uit. Dus
0: de daar de ging ik dan heen. Dus, maar uh, ja. wat,
1: wat was dan het stukje tekst? Weet je het nog?
0: Ja, dat was een stukje tekst. Wat heel, heel eenvoudig zei. Dat, dat zeg maar, alle mensen zijn sterfelijk. En dat zou je... En dat werd vergeleken met... dat je met een clubje mensen... op een wagen staat... die naar het schafot gereden wordt. En dat... dat natuurlijk... aan de ene kant een naarbeeld is... maar het werd zo beschreven... dat je ineens voelde... dat je, dat je dus met alle mensen... Ja, niet alleen dat clubje op die, op die kar... daar zou je een soort verbondenheid mee kunnen voelen. Maar als je dat dan extrapoleert... naar alle mensen hebben één ding met elkaar gemeen... we gaan allemaal dood... Dat ineens opende zich bij mij een soort van gevoel van... ja, inderdaad, we zitten allemaal in eenzelfde soort situatie. Oh. En daar had ik nog verder helemaal in, nul inzicht verder in. Maar omdat het me zo raakte... Je,
1: je, je kon je er heel erg mee ja, Dus ja. ik wou
0: meteen dat boek hebben. Dezelfde middag heb ik dat nog gekocht in de stad. En die avond ben ik erin gaan lezen. En, uh, en dat waren zeg allemaal momenten van... wow. En het belangrijkste eigenlijk wat ik daarin ontdekte... want ik was best wel al heel veel bezig geweest met psychologie. Dus ik wist wel al over... Zeg maar, al die aangeleerde patronen en zo. Ik had een opleiding tot uh, orthopedagoog. Dus nou, ik ja. had een hoop inzicht in de psychologie.
1: Ja, van, mensen. Leven van mensen. het labelen van mensen.
0: En, en maar nu was er ineens... Wel. er werd iets geopend van... wacht even, je hebt dus al die... denkpatronen en al die voelpatronen. Maar er is dus ook iets... wat daarnaar kijkt. Er is iets wat daar gewaar van is. Er is iets wat zij in Tibetaans Boeddhisme de natuur van de geest noemen. En dat is een soort... Allesomvattende, liefdevolle, niet-oordelende... Alles omhelzende soort ruimte. En daarin zitten dan al die psychologische patronen. Al die ervaringen uit je jeugd. Al al die verkrampingjes die je hebt aangeleerd. Al die strategietjes die je vanuit je ego onbewust als het ware toepast. Om maar niet afgewezen te worden door mensen. En om maar aardig gevonden te worden door mensen. Dat allemaal, die strategietjes die kende ik wel al een beetje. Maar ik had nog nooit... Was nog nooit in aanraking gekomen met die, zeg maar, die kennis, dat inzicht over van er is ook iets Groters. wat daarnaar kan kijken. Want, en wat ja. zich daar volledig aan onttrekt, ook. Iets wat, wat van, van begin af aan dus altijd al vrij is van al die psychologische zeg maar, automatismen. Ja. En van daaruit kun je dus als het ware kijken naar al die psychologische mechanismen zonder nog ermee geïdentificeerd te zijn. Dus dat proces van identificatie werd ineens duidelijk. Terwijl in de psychologie... Gaan we daar gewoon van uit. We zijn onze psychologische patronen. Ja. Ja, in de psychologie,
1: de traditionele psychologie. Ik ben, de de ik ben, psychologie. Ja, ik ben ik weet ben je wel, dus, ik
0: ben een ja, rood, ja. ik ben angstig, ja, ik, ik ben jaloers. Ik ben, ik
1: ben, en
0: daar moet je wat aan veranderen. Ja. Ja, want anders ja. dan. Precies. Ja, dat, hè, dat is de psychologische Benadering. manier van kijken. En uh, natuurlijk, ook nogmaals, ook daar kun je voordeel mee doen als persoonlijkheidsontwikkeling. En natuurlijk, psychologie is tegenwoordig veel ruimer geworden... want ja. een heleboel psychologische methoden zijn eigenlijk gewoon ontleend aan de spiritualiteit. Ooit, er zit wat ja. psychologische jargon aan opgeplakt ja. om het toegankelijker te maken voor mensen. Ja. Maar het is heel, heel, uh, heel erg ontleend aan, uh, aan de nou, spirituele wat visie.
1: Ik, wat ik zelf heb, daaruit heb uh, gezien ook vanuit mijn orthopedagogische achtergrond en vanuit uh, de ervaringen in in trajecten... maar ook in mijn coachopleiding en allemaal opleidingen die ik nog daarna heb gevolgd... om ook op die zoektocht te zoeken naar wat is nou datgene wat vrij kan zijn. Wanneer is het nou vrij, je kunt een kernovertuiging herformuleren... maar dan nog steeds is die vrijheid er niet. -hmm. En uh, wat ik zelf daarin ontdekte was dat met name we dus... Door dualisme. Uh, he, dus overal uh, object en waarneming. Dat, dat je dus zegt van. Oké okay, het is zo. Ik ben zo. Um, en daarmee. Uh, blijft het ook altijd attached. Zeg maar. Dus ik vond het in die benadering. Heel erg juist vernauwend. En. Uh, waarbij ik me juist meer identificeer. Want ik ben. ik, ik heb dyslexie en dan moet ik maar mee leren leven. En ik ben borderliner, dus daar moet ik mee leren leven. Terwijl dat. En dan moet je maar maniertjes bedenken. Mm-hmm. Om dan om te gaan met die borderline. Terwijl ja. Ja. ik ja, geloof. Dat is vaak
0: de beperking. Je ziet het ook in uh, hoe de. In de traditionele manier. En dat is eigenlijk de manier die nog steeds overal toegepast wordt. Hoe er omgegaan wordt met verslavingen.
1: Je bent, nou verslaafd. Nou, je bent je verslaafd. Je bent ja. heel
0: je leven verslaafd. Je moet heel je leven alert blijven. Nou, Jan, om niet gaat. terug te vallen. Het is toch
1: verschrikkelijk. En ja, dan moeten we in een kreertje gaan zitten. En dan moeten we zeggen. Ik ben Jan of ik ben Vilna. Ja, en ik ben en verslaafd. En ik ben ziek. Ja. En ik ben verslaafd. Dat is een ja. ziekte. Dan kom ik nooit meer vanaf. En dan denk ik. Ja. Hoe...
0: Jammer is is dat. Dat is is een een... nare kant van die twaalf stappen methode. Er zitten een paar goede kanten aan. Het is bijvoorbeeld toch ondanks dat. Kunnen mensen er wel wat aan hebben. Omdat ze het praten over je verslaving met anderen. Nou juist weer een soort... Effect heeft dat je er wat milder over wordt. Wat minder, iets minder afwijzend erover wordt. Dat iets is meer misschien. gesteund wordt door het, het idee: ik, oh, ik ja. ben niet de enige lul. Ik, nou, nou, zou dat, dat het niet ja, zijn, ja, jam, Want ik, als
1: we weten hoe de neuronenpatronen werken, dan is er over praten, over hetgeen wat leidend is, juist bevestigend en versterkend. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat over praten misschien niet eens zo helend is, maar juist dat je de aandacht krijgt en het begrip
0: mm-hmm.
1: en dat er ineens iemand is die jou erkent. Ja. En naar je luistert, dat is volgens mij dat meer... Dat is al een
0: beetje, dat heeft een beetje een positief effect.
1: Toch? Dan, <coughs> ja. Maar dat helaas,
0: dat toch, uh, verder is het nog niet ontwikkeld, uh, de sla- verslavingszorg dat,
1: dat, dat vind ik nog überhaupt. vanuit het beperkende denken, vanuit de, het wereldmodel wat ons is aangeleerd. En ook wel uh, het nieuw toon, uh, de, de, de fysica en de, de benadering waarop we alles maar willen labelen en controleren en willen... Uh, beheersen zien we dus dat eigenlijk de kramp alleen maar erger wordt omdat mm-hmm. die ruimer wordt en dat vind ik zo mooi in jouw boek onder andere dit boek verslaafd aan denken Marie, ik vond het zo mooi dat je op een gegeven moment schrijft ja in dit boek uh, iedereen is dus op verslaafd geïdentificeerd met die gedachten mm-hmm. en toen dacht ik toen dacht ik zijn we niet allemaal verslaafd aan ons aller aan Ah, zijn we niet überhaupt verslaafd aan ons gedrag? Weet je, elk gedrag is toch een verslaving,
0: mm-hmm. uiteindelijk.
1: Zolang we ons daarmee vereenzelvigen of mee identificeren. Is dat niet ook wat jij bedoelt?
0: Ja, dat wil zeggen, als je, hè, zolang je nog niet zeg maar, een spiritueel bewustzijn hebt ontwikkeld, dan is elk gedrag gericht op het toedekken van. diepere lagen van zeg maar pijn die je in het verleden hebt meegemaakt dus we leven eigenlijk altijd uh, vanuit een soort wens om narigheid die we vroeger hebben meegemaakt te voorkomen te vermijden, toe te dekken wat natuurlijk als je iemand het hoort zal zeggen ja maar dat is toch ook logisch, je wilt toch jouw shit niet meer opnieuw beleven. Maar het merkwaardig is dus nu dat die reflex het omgekeerde effect heeft... van wat je er wil. Je wil natuurlijk gewoon gelukkig zijn. Ja. Uh, niemand wil lijden, iedereen wil gelukkig zijn. Alleen vervolgens gaan we ons lijden op een dusdanige manier bestrijden... dat het juist verergerd wordt. En we gaan ons geluk gaan op tevreden. een dusdanige manier vastklampen... Ja. dat het erdoor verpest wordt. Ja. En daar zie je, zeg maar, in dat aangeleerde zelfbeeld... zie je die contraproductieve reflex... Dat we eigenlijk, als het erop aankomt, telkens averechts reageren. En dat zie je ook in relaties. Je vindt iemand hartstikke leuk en lief. En wat ga je doen? Je probeert iemand vast te houden, ja. te claimen. Met allerlei afspraken, impliciet of expliciet. Eventueel zelfs een contract dat je elkaar nooit in de steek gaat laten. <lacht> en, en omdat het zo leuk is om met die persoon samen ja, te zijn. Ja, dat hebben, is het ook wel. We maar ook je wil hebben. Je wil een partner. Ja, ja. Je wil hem of haar niet kwijt. Ja. Maar je doet dus juist dingen die juist bijdragen aan het vastlopen van een relatie. Waardoor je iemand eerder, eerder, sneller kwijtraakt dan niet, dan langzamer.
1: En noem eens iets wat we dan doen, waardoor we dat dan, wat dan voortkomt uit dat lijden, uit dat dat jongere lijden. Want eigenlijk is die, die partner slechts een spiegel van dat die weer triggert in dat oude lijden. Het... Mm-hmm. Noem eens iets wat we dan doen aan, aan, aan gedrag wat dan zo juist destructief is.
0: Nou, dat is vaak heel subtiel. Uh, vooral als je nog in het beginstadium zit van zeg maar, een, nieuwe, een nieuwe liefde. Uh, en stel dat je iemand hebt ontmoet. En stel dat je al het stadium hebt bereikt van dat het uitgesproken is dat het wederzijds is. Maar omdat je elkaar nog maar pas kent, ga je daarna ook nog weer ieder naar je eigen huis. Want dan heb je elk nog een eigen huis. Hè? ja en dan ben je thuis... en dan kan je misschien nog een uur of een dag... kan je nog je alleen maar gelukkig voelen... over die ontmoeting, dat samen zijn... maar het duurt niet zo heel erg veel langer... of je gaat ook twijfelen... je gaat ook je onzeker voelen... als je een dag niks gehoord hebt dan komt de, komen de eerste gedachten al van... dit was zoiets moois. Het kan toch haast niet? Weet je, wel. je gaat een soort twijfel... zou het voor de ander echt ook net zo mooi zijn als voor mij? Of zou het voor de ander misschien toch al een klein beetje... gewoon een soort van leuk avondje wel, dat wel... maar oh, ja. is alweer verder of zo? Die ja, ja, ja. onzekerheid, ja. Die, dat, wat we dan ervaren als een soort gemis... We, we missen, we, het lijkt of we Verlang. die persoon missen. Ja. Of we verlangen naar ja. weer die persoon te zien. Ja. Maar er is, het verlangen is wezenlijk... Een, een niet willen voelen van die onzekerheid... En wat doe je dan? Dan stuur je een appje. Ik vond het leuk, hoe is het met jou? Alsof je informeert naar iemands welzijn. Maar ondertussen wil je gewoon gerustgesteld worden. Het
1: leidt af van wat je eigenlijk niet van binnen voelt. precies. En als
0: je dan niks terugkrijgt, dan duurt het misschien een uur. En dan is je ongerustheid verdubbelt. Uh, ja, ja,
1: De God, ja, ja. dan God, dan oh, me wel. Oh,
0: inderdaad, die ander is al lang weer met iets anders bezig of zo. En als je dan nog twee uur nog niks gehoord hebt <laughs> op je appje, dan ben je helemaal een soort van, het was toch kennelijk. Dat was toch kennelijk een vergissing.
1: Ja, 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 ja. En als
0: dan na drie uur het appje binnenkomt met: sorry, mijn telefoon was leeg, ik vind jou ook fantastisch. <laughs> dan valt ineens al die onzekerheid weer van je af. En het is, ah, het is toch weer goed, alles is in orde.
1: En zeg je dan ja? eigenlijk dat dan, want het is precies zo herkenbaar. Je hebt natuurlijk ook zo'n mooi boek, Verslaafd aan Liefde geschreven. We kunnen over alle boeken natuurlijk heel veel uitweiden. Maar wat, wat is het dan ook zo dat um, op het moment dat iemand. Dat heeft, hè, die onzekerheid. Ja, zeg je eigenlijk, in gedrag wordt het geprojecteerd door bevestiging te zoeken. Of ja. door uh, de ander maar te hopen dat die dan ja. de beweging maakt die jij eigenlijk niet wil maken. En ja. dat is de zekerheid bij jezelf zoeken.
0: Ja, ja dus hoe, door je, hoe zeg maar, iemand die wel zeg maar spiritueel al enigszins ontwikkeld is, die heeft precies dezelfde reflexen. Want ook die zal maandag een beetje onzekerheid in zich voelen opkomen. En is het wel allemaal wel echt zo wederzijds als ik hoop dat het is. En die gaat dat dan herkennen in zichzelf. Ja. en van Die neiging om meteen een appje te sturen... gaat die gewoon zeggen van... oh, maar wacht even. Dat is een, een oplossing die tegelijkertijd risico's heeft. Want als ik niet meteen een appje terugkrijg... word ik alleen nog onzekerder. Dat ja, ken je dan al. Ja, ja, ja. En je ziet van, het zou misschien handiger zijn... als ik gewoon eerst zelf met die onzekerheid deal... En het eerst gewoon even weer zeg maar, laat oplossen. En daarvoor moet je natuurlijk ook die methode kennen van... Ja. juist van die onzekerheid niet proberen kwijt te raken... maar Aan juist naartoe helemaal naartoe gaan, mogen voelen... voelen. Omhelzen met liefdevol gewaar zijn. Afijn. Het is een vrij eenvoudige methode ja. die alleen heel veel oefening vergt... Ja. voordat je het ook echt kan.
1: Omdat herkennen is ja, een, herkennen, het herkennen is één, herkennen is natuurlijk... Herkennen
0: en dan ook nog een keer al je, al je verlangen om er vanaf te komen loslaten.
1: Ja.
0: En het dan omhelzen. En, afijn. en dan zou het kunnen dat je een uur later weer tot rust gekomen bent... en dat je als het ware weer een soort gevoel hebt van... oh, wat is het gewoon fijn en we zien wel hoe dit verder loopt... En dan zou je eventueel wel ook een appje mogen sturen, natuurlijk. Want waarom zou je dat niet mogen doen? Precies. He? Maar dan, maar dan gaat het dat... vanuit
1: een andere intentie. Ja, dan is het een
0: andere intentie. Dan is het gewoon delen van hoe leuk je het vond. Maar niet per se om gerustgesteld te ja. worden. En
1: ja, en dan zou het kunnen dat als je dat gaat doen bij jezelf. Dus je begint dat te herkennen. Nou oh ja, dit doe ik, want ik zoek bevestiging. Dat is al heel wat, hè. Ja. En dan dat je, als je dat laagje durft te laten zijn. Van nou, wat, wat zegt dat nou voor mij? Wat is die onzeker? Waar voelt hij dan? En wat. wat... En wat, wat mis ik dan en wat kan ik daar zelf aan doen? Want dat zijn ja. natuurlijk allemaal mooie stappen. Dan kom je misschien op die nog diepere laag... dat je gewoon heel bang bent om afgewezen te worden. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En niet goed genoeg. En
0: dan is ook, dat herken je dan ook. En zodra je dan weer met die nieuwe, die nieuwe liefde samen bent... dan is het eerste wat je gaat doen, is hierover praten. En dan zeg je van, heb jij dat ook? Ik heb best wel behoorlijk wat verlatingsangsten al. Ik vind je zo verschrikkelijk leuk... Ja, maar dat meteen erbij zeggen, ik ben hiermee bezig. Ja. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Mooi. Jij hoeft mijn ja. verlatingsangst ja. niet te gaan oplossen. Nee. Met uh, elke dag zoveel geruststellinkjes.
1: Dat is ja, ook niet leuk dan, voor de ander, want die moet dan jouw ding gaan zitten. Oplossen. Ja,
0: precies. Ja. En die ander zal dan zeggen, wat lief dat je er deelt met mij. Me. Ik heb ook wel zoiets. Ja. Ik, ben, ik herken ja, het ja, wel. Ja, of, of juist ja. iets anders. Sommige mensen hebben natuurlijk andere toedekkingspatronen. Dus dan ja. ga je vertellen welke patronen jij hebt en welke patronen de ander heeft. Ga je elkaar eventueel... ...beloven dat je elkaar erop gaat wijzen. Ja, ik heb zo'n relatie gehad. En als, als, ik dan, als ik dan dat gevoel had dat er te veel aan me getrokken werd... ...dan zei ik dat ook. Dan zei ik van, ik heb nu het gevoel dat je mij gebruikt... ...om jouw onrust of ongemak op te lossen. En dan zei de ander, oh, wat fijn dat je dat met me deelt... ...en goed dat je me daar wijst, want dat klopt. Ja, ja. Ja. En andersom, als zij dan een keer weer het moeilijk had... ...en dit, dat was dan weer wat later... En ze, dan belde ze mij op omdat ze even een soort support nodig had. Dat vond ik op zich ook niet verkeerd. En dan vond ik het altijd zo attent dat ze belde. En dan zei ze, mag ik eventjes op je leunen?
1: Oh ja, mag het nog even? Mag ja, mag nog ik even op je leunen? Mag ik nog even niet Even, even niet? Ja, uh, dit zoiets van, ik heb
0: iets moeilijks. En ik zou, het, hè, soms <lacht> mensen zeggen, ik zou het graag even tegen je aanhouden. Dat jargon vind ik dan weer niet oh. zo leuk. Maar wel zoiets van, mag ik even op je leunen? Mag ik even bij je schuilen? Of iets dergelijks. Mooi. Ja. En dan kon ik ook zeggen van ja of nee, nu eventjes niet, uh, kan het vanavond ook of iets dergelijks.
1: Ja, natuurlijk ja. op het moment dat je je gaat, gaat herkennen kun je het ook gaan benoemen. En dat geeft ja. al veel meer verbinding ja. dan dat je de ander de schuld geeft of dat je niet zegt van je eigen proces waardoor de ander in het ongewisse blijft ja. en ook niet snapt wat er dan in jou omgaat.
0: Ja, ja. dus dat, uh, dat noem ik in mijn boeken de spirituele liefdesrelatie. Dat is dus natuurlijk ook gewoon een ego-liefdesrelatie. Ja. Ik bedoel, verliefd zijn komt altijd uit het ego. En en vervolgens is er iets anders wat naar het ego probeert te kijken met die liefdevolle, heldere blik. blik. En daar kan je dan elkaar mee helpen. Juist omdat je op die knoppen drukt bij elkaar. Maar als je ook allebei die instelling hebt van ik zou dit graag benutten voor spirituele groei. Dan kan je elkaar er dus heel erg mee helpen.
1: Dan is het juist verbindend en groeiversterkend. En dan
0: is vrijheid dus inderdaad. Dat waar in, in traditionele relaties vooral heel angstig mee wordt omgegaan. Je elkaar vrijlaten is dan al vaak een soort taboe. Of iets heel bedreigends. En uh, dat wordt dan juist iets waarvan je ontdekt van... Hé, hey, wacht even. Het levert juist meer liefde op. Juist. Dus niet Vrijheid wordt natuurlijk ook wel eens... Uh, ontaart soms ook wel eens in vrijblijvendheid. Dan zijn het gewoon twee ego's die zich niet durven te binden aan elkaar.
1: Onder het mom van, we hebben een vrije relatie. Ja,
0: en dan ga je ook je afhankelijkheid gewoon spreiden. Zo van, ik heb jou als partner, maar ik heb ook nog een ander waar ik intiem mee ben. En per saldo ben je dan voor, voor beide, ben je zeg maar zelfstandiger. Omdat je de afhankelijkheid hebt gespreid over twee mensen. En als allebei de partners dat doen... dan is dat een hele handige... egoconstructie. En daar is ook niks verkeerds aan overigens... als beide partners daar... Zich prettig bij voelen. Maar heel vaak als dan een van beide partners die andere partner het ware kwijtraakt, dan gaat het meteen schuren. Die is dan weer volledig afhankelijk van jou voor de noodzakelijke toedekkingen. En terwijl jij nog naar iemand anders kan ook. En dan krijg je al dat soort spanningen van.
1: Maar dat is toch ook een, soort, hè, en zo. een soort schijnvrijheid. Ik doe net als schijnveiligheid en schijnzekerheid. Is het ja. toch ook een soort schijnvrijheid. Pas als ik echt vrij ben, dan maakt het niet dan is liefde ook loslaten. En dan is het ook oké okay als iemand. Uh, gaat of beter kan en mm-hmm. niet bij jou blijft. Mm-hmm, als tuurlijk. je daar vrij in kan zijn dan is het natuurlijk... Ja,
0: ja nee, dat is gewoon, Je hebt verschillende niveaus van, vrij, ja. al, van polygamie en je hebt dus gewoon het ego niveau en je hebt een soort spiritueel niveau ja. waarin je vanuit liefde uh, elkaar vrijlaat op dit gebied en, en het dus ook met liefde kunt omhelzen als degene waar jij van houdt ook nog van iemand anders houdt. Hands, omdat het het, de... het
1: versterkt of beter maakt en niet ja. Onder, ja. ja. Hoe vanuit de Tibetaanse kant uh, is het natuurlijk een celibaat bestaan of een celibater, hoe noemen we dat? Celibaat. Celibaat bestaan. Uh, wow. dat is
0: alleen voor monniken. monniken Ja, maar dat is niet dus niet zo dat Tibetaans boeddhisme Alleen maar gaat over monniken. Je hebt ook uh, Tibetaanse uh, leraren, lama's... die ook gewoon getrouwd waren... of die niet getrouwd waren... maar gewoon wel partners hadden ook. Uh, Tibetaans boeddhisme is ook... tantra boeddhisme is ook uh, ook oefenen met partners natuurlijk. juist dat verbinden. Ja.
1: oké. Interessant allemaal. Ik ik had nog een aantal dingen waarvan... ik ik heb natuurlijk zoveel te vragen... Wat maakt voor jou al dit fysieke leven hier zinvol? Wanneer is jouw fysieke leven hier vrij of zinvol? Hmm.
0: De zin van het leven, wordt wel gezegd, is de zin in het leven. Of je zin hebt als je smoes wakker wordt, of je zin hebt in je dag. Dat is eigenlijk de zin van het leven. Filosofisch zou je kunnen zeggen, er is geen zin van het leven... In de betekenis van je hebt het leven en daarbuiten is dan een soort doel waar het naartoe zou moeten gaan. Dat, dat, dat is onzin, want het leven is juist allesomvattend. Dus, dus alles wat je zou kunnen bedenken als zin van het leven is een onderdeel van het leven. Ja? Ja. Dus filosofisch kan je zeggen van als een soort zin iets wat buiten het leven staat en waar het als waar wat er de zin aan geeft, dat is flauwkul. Maar ik denk wel dat er een soort plezier kan zitten... in de groei van bewustzijn.
1: Ja, dat dat...
0: Dat geeft een soort uh, inherent plezier. Herkennen wie je werkelijk bent... in plaats van wie je altijd dacht dat je was. Dat is een soort inherent plezier. Uh, Dat is naar mijn idee, in ieder geval in mijn leven... het meest zinvolle wat ik ooit heb gedaan. Dat onderzoek naar wie ben je werkelijk... Of wat ben je werkelijk, want het is niet echt een wie en het is ook niet echt een wat, wat? want het is juist voorbij dat het een entiteit zou zijn of, of een, een object bord, of een vorm ja. of een. Maar dat ontdekken, dat die ruimte waarin, dat, zeg maar, waarin al je gedachten en gevoelens zich manifesteren en waar je af en toe um, in verstrikt raakt en daar weer dan uit verstrikt en dat soort dingen, dat is, zeg maar, dat is het proces van, naar mijn idee, het meest zinvolle proces.
1: Het loopt het als ik het als ik eruit filter dat je zegt dat ik gewoon alles wat het leven biedt kan omarmen.
0: Nou, niet dat ik dat allemaal al kan, want er zijn best wel dingen waar ik dan af en toe ook gewoon de schurf aan heb. Alleen dan heb heb ik alleen wat sneller dan vroeger. Soms na een paar minuten al heb je door van, oh wacht even, ik doe dit zelf. Het is is niet dat wat mij overkomt, wat hier de ellende veroorzaakt, maar mijn reactie erop, namelijk het niet willen. Het het verzet ertegen en dan kan je je dat herkennen en dan lost het weer op en... En dat brengt je dan telkens weer opnieuw in contact met dat... wat dan zo vreugdevol en zo zinvol ervaren wordt. Dus ook ook dat geeft een heel andere kijk op de dingen... die we doorgaans beschouwen als de narigheid van het leven. Uh, En je ziet dus dat de narigheid van het leven... eigenlijk ook tegelijkertijd allemaal toegangen zijn... tot die staat van zijn waarin er geen narigheid is.
1: Het het geeft ook juist meer de reden om naar binnen te gaan... en te ontdekken wie ben ik in essentie. Ja. Ja. Um, ik zal nog even te kijken. We zitten nu natuurlijk ook in een hele bijzondere werkelijkheid... op dit moment in de maatschappij. Mm-hmm. Alles is, er is natuurlijk een constante verandering. Dat is nou eenmaal wat het leven is. Mm-hmm. is alles is vergankelijk en veranderend. Um, ik geloof ook dat juist deze fase in de maatschappij... mensen veel meer naar binnen brengt. Mensen veel meer nou ja, to- aanzet... Tot bewustwording. Uh Wat wil ik nou echt? Wat is voor mij nu goed? Uh Wat is voor mij nu wat verbinding houdt met mezelf? Enzovoort. Als we nou teruggaan naar die die derde werkelijkheid... of die... die, uh, hoe noem je het nou in je boek? Je hebt er, je hebt er meerdere woorden voor. Maar je zegt je hebt een, een objectieve waarneming. We hebben een materiële waarneming. Een zelfbewustzijn. Een ik-waarneming. Maar we hebben ook nog iets wat dus groter is. Waar uh-huh. geen woord voor is. We kunnen vooral beschrijven wat het niet is. Maar uh-huh. niet wat het wel is. Uh-huh. Waar, uh, waar vanuit al die ervaringen juist uh-huh. uh, zijn. Dus een soort derde oog. Of, he, ja,
0: we noemen ze we we het, het, het gewaarzijn. Gewaarzijn. Het verband,
1: gewaarzijn. Een gewaar Gewaarzijn. Uh, daar zit ook deze ervaring in, wat er nu in de maatschappij gebeurt... met uh-huh. het omgaan met, met elkaar, met, met regels die worden opgelegd. Uh-huh. Hoe kijk je daarnaar? Dat, is dat een manifestatie van de werkelijkheid... waar als we wat bewuster zouden zijn, er anders mee omgegaan zou worden? Of is het nodig om...
0: Dat, maar dat, dat, is, uh, dat is allebei. Dus elke, elke crisis is een manifestatie van, uh, van onbewustheid... op een bepaald niveau... ...en is nodig om bewustzijn te laten ontwikkelen. Dus uh, als we het hebben over de vele crisissen die nu gaande zijn... ...zoals die van corona en van klimaat en van woningbouw... ...en de hele bestuur is in een crisis en dat soort dingen. Dus dus dat is heel duidelijk dat uh, dat de samenleving in een een crisisperiode zit. En uh, dat, dat kan je aan de ene kant heel naar vinden... ...en dat is het voor sommige mensen natuurlijk ook... Maar je kan tegelijkertijd zien dat dat bijdraagt aan groei van bewustzijn. Alleen je weet niet hoeveel en hoe lang zo'n crisis moet duren voordat dat ook werkelijk gaat werken. -hmm. Uh, Een een mooi voorbeeld vind ik de periode van de Tweede Wereldoorlog. Dat kan je wel echt een crisis noemen. Nog wel aanzienlijk veel groter dan wat we nu meemaken. En... uh, Je ziet ook dat na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid er zoiets ontstond als de rechten van de mens. De algemene verklaring van de rechten van de mens en een begin van een soort verzameling wereldleiders die het met elkaar gingen overleggen. Het is nog allemaal heel pril, een heel begin en die fundamentele rechten van de mens worden nog aan alle kanten met voeten getreden. Maar ze zijn er wel al. Ja. Er wordt af en toe al... Er kan een beroep opgedaan worden. Mensen kunnen geconfronteerd worden... met het feit dat ze iets doen wat daarmee in strijd is. En, en dat is dus heel langzaam... heel klein beetje heeft die periode van de Tweede Wereldoorlog... dus groei van bewustzijn veroorzaakt. Besterd, en yeah. zo zou je kunnen zeggen dat dat nu ook het geval is. Bijvoorbeeld het groei van bewustzijn op het gebied van... Uh, hoe gaan we op zeg maar, medisch met onze kwalen om... Dat is heel duidelijk en uh, bij veel mensen al een ontwi- ontwikkeling gaande van zullen we nou eens beginnen met niet meteen alles plat te spuiten en weg te opereren, maar eens te kijken of we niet wat gezonder kunnen gaan leven ja. en de problemen voorkomen in plaats van ze iedere keer symptomatisch uh, te weg, te, weg te, op te ruimen. Dus dat is een ontwikkeling die ook tegelijkertijd door het gewoon vastlopen van die hele medische... Toestand. Ze kunnen het gewoon allemaal niet meer aan en dat wordt allemaal nog veel erger ook, want iedereen wordt ouder en gaat meer beroep doen op de zorg en het gaat gewoon vastlopen. We moeten op een andere manier ja. omgaan, zowel met onze gezondheid als met onze angst om dood te gaan. Ja. Een soort van: probeer nou eens even niet meteen weer alle, alle ballen uit de kast te halen om een half jaar langer te gaan leven met alle ellende van dien. Want als je kijkt wat mensen allemaal slikken om hun leven voor een jaar of twee jaar te verlengen. En, en die twee jaar zijn dan een hel van misselijkheid en chemo's en dat soort dingen. En, en gewoon omdat we te bang zijn, ja. omdat we niet in staat zijn om te zeggen... het lijkt er wel op alsof mijn lichaam ermee ophoudt. Goed zo, je wel? Fijn ja, zo. Dat Ik we al het, eigenlijk uh,
1: opgevoed zouden moeten worden met het idee dat het leven vergankelijk is. En dat... Iemand zei laatst, dood is een onderdeel van het leven. En niet leven is niet... Nee, uh, leven is een onderdeel van de dood, zei iemand.
0: Ja, dat zijn leuke uitspraken om even, even te gaan nadenken. Ja. En, maar ik geloof ook, tuurlijk, je kan zeggen we moeten, we moeten mensen opvoeden in. Maar dat is natuurlijk het probleem. De opvoeders moeten zelf eerst zich ontwikkelen. Absoluut, en, uh, ja, dat is een mooie. En, en dus is er maar één manier, en dat is toch weer... De ellende zorgt voor zijn eigen zeg maar, heropvoeding. Ja, ja dat dus is Dus we mooie, moeten respect ja. gaan krijgen voor het lijden. We moeten respect krijgen voor crisissen. Uh, ook in jezelf, maar ook in jezelf en, in jezelf en in om de, je heen, om heen om ook. Je heen. En dan kun je dus ook op een andere manier kijken. Ook als het je, ik, bedoel, ik heb er zelf weinig hinder van, van heel corona gebeuren. Maar voor sommige mensen is het echt heel lastig. Ja. En dan, als je dan toch al een klein beetje een soort van begrip kunt hebben van... het is wel heel lastig, maar het gaat ook wat opleveren. Ja. In plaats van, dit had niet mogen gebeuren. He, dat ja. is altijd, dit had niet ja. mogen gebeuren. Dat is, dan wil je terug naar,
1: naar, het was.
0: naar iets hoe het was. En je moet juist verder dan ja. hoe het is. Ja. ja.
1: Kijk eens verder dan dat wat is. Ja. Hè? En, en
0: ja.
1: mooi. Nou, ik heb ook nog een, een rubriek. Ik werk dan in rubrieken. En een van de rubrieken is veelzijdig. En dat betekent dat ik uh, jou uh, twee keuzes geef. Nou, dat is natuurlijk heel dualistisch. Mm-hmm. Uh, en gewoon je eerste, eerste ingeving. Ja. Uh, Daar geef je even antwoord op en dan kijken we achteraf of je nog ergens op terug wil uh, komen. Lijkt me leuk om dat even met jou te doen -hmm. als uh, non-dualistische zijnde. Dus dit -hmm. wel juist heel erg grappig. Laten we eens beginnen. Mind over matter of kracht van de gedachte?
0: Kracht van de gedachte. Mind over matter. Oh, dezelfde. Mind over matter is kracht van de gedachte.
1: Oké, okay. over ja. jij hetzelfde. Ja, dat ja, het is leuk. Um, affirmeren of mediteren?
0: Oh, mediteren, ja. Affirmeren is een uh, to-deck methode.
1: Oké. Okay. Contemplatie of stilstaan?
0: Is hetzelfde.
1: Voor jou hetzelfde. Ja. Bos of strand? Nog eens? Bos of strand?
0: Oh, um, bos. <laughs> ja, bos. links. Ik woon in een. Ja, ja je in de
1: Links of rechts?
0: Links of rechts? Ja. Oh ja, politiek ben ik wel behoorlijk links, geloof ik. Ja.
1: <laughs> leven na de dood of dood
0: is dood? Nee, natuurlijk. Le- al- het leven is oneindig.
1: Newton, Isaac Newton of Bruce Lipton?
0: Newton. Of Lipton. Ja? Lipton is toch gemerkt T?
1: Nee, Lipton, Bruce Lipton. Nou, Quantum Fysica.
0: Oh, die ken ik helemaal niet.
1: <laughs> nou, dan oh, is die okay, keuze. Dus, dan
0: wordt het Newton. Nou,
1: weet ik niet of Newton ja. iemand is. Ja. Nou, dan, maar volgende vraag is: fysica of kwantumfysica?
0: Ja, kwantum is prachtig. Hè? Ja, quantum toch, fysica hè? is erg mooi.
1: Ja. Vrije wil of alles is al besloten?
0: Ja. Dat is uh, allebei, allebei het geval. hangt ervan af op welk niveau je kijkt.
1: Oké. Okay. Toeval of het leven valt je toe?
0: Ja, dat laatste is wel, uh, wel mooi, ja.
1: ja. Het leven valt je toe. Ja. Alles is een
0: geschenk. <laughs>
1: ja, hè? Boeddhisme of authentiek spiritualisme?
0: Ik heb moeite met het spiritualisme, omdat dat woord ook een beetje ge- wijst naar uh, als je gelooft in geesten en demonen en dat soort dingen. Dus dan liever boeddhisme, maar als je, als je authentieke spiritualiteit zou ja. hebben gezegd, dan zou ik Liever nog, hoewel boeddhisme heel authentiek spiritueel is, maar authentieke spiritualiteit omvat bijvoorbeeld ook Soefi en Advaita. En dat zijn ook allemaal hele echte mooie authentieke spirituele tradities die Klopt. allemaal wijzen naar dezelfde werkelijkheid. Ja, Ja.
1: ja. oké. Okay, dan, dan had er moeten staan authentieke spiritualiteit. Ja. Dan is dat mooier? Dan is dat hem. Leven in vrijheid of vrij leven?
0: Ja. Is, dit is echt wel taalspitsvondigheid maar leven en vrijheid klinkt dan wat mooier
1: oké okay. weer zo'n taal uh, dingetje. natuurlijk of puur natuur
0: uh, natuurlijk is uh, puur natuur heeft voor mij een connotatie van uh, alsof dingen die je, uit, uh, die je uit de natuur haalt altijd beter zouden zijn uh, terwijl natuurlijk is meer
1: wat flow. bij je past in de flow dat ja, ja. Ja. vind ik een mooie interpretatie ...vaccin of natuurlijke immuniteit?
0: Ik denk natuurlijke immuniteit is uh, is nog beter... ...maar uh, vaccins zijn heel erg nuttig... ...voor zover je nog niet voldoende natuurlijke immuniteit hebt. Ik heb heb geen enkel moeite met vaccins.
1: Oké. En wil je nog ergens op terugkomen?
0: Nee hoor, dat deed ik meteen al. Ja, je zei al al wat dingetjes. Ja,
1: ja. Ja, ik was zelf nog wel even benieuwd... Ik zat toch even nog na te lezen. Ik dacht, heb ik hem nou mind over matter of kracht van de gedachte?
0: Als het gaat om uh, die opvattingen die je wel eens hoort. Zoals in The Secret. Van als je maar heel erg veel denkt over wat je zou willen bereiken. Dan bereik je het ook. Dat vind ik klinkklare onzin.
1: En dat is een beetje die ja, mind ja. over matter. Hè? Die ged- ja.
0: ja, maar aan de andere kant. Natuurlijk alles... Wat je ervaart, wordt gekleurd door wat je denkt te ervaren. Mm-hmm. En dan kan je wel stellen dat, in onze zeg maar, normale, versluierde staat van zijn, is het denken bepalend voor hoe je de werkelijkheid ervaart. Exact. Ja, dat is wat de Boede al zei: All that we are rises with our thoughts. Yeah, with our thoughts we make the world. Yeah. Ja, en dat is echt, uh, en, dat, en dat zei die als beschrijving van zeg maar, het probleem. En de oplossing is natuurlijk dat gaan herkennen en je vrijmaken van
1: Van van wat je
0: geleerd hebt te denken over de werkelijkheid. Want daarmee, wat je denkt over de werkelijkheid, is ook wat je meent te zien als objectieve werkelijkheid. Ja, bijvoorbeeld
1: ik kijk naar mezelf in de spiegel en ik zeg, wat heb ik, een lelijke neus of een lange oorlel. dan, dan, dan,
0: Dan herken je dat niet als een soort bril... dan dan meen je ook dat dat werkelijk objectief het geval is. En dan zeg je
1: ook dat het is echt zo en het voelt zo en ik ben zo. En en dat is dan ook dat zelfbeeld waar we aan bij begonnen. Ja, dat is dat
0: aangeleerde zelfbeeld... wat zich dus volledig in het denken afspeelt. Want herinneringen zijn ook gedachtes. En en zolang je niet doorhebt dat dat slechts een verzameling herinneringen is... en ervaringen uit het verleden, en dat dat niet is wat je bent... Maar wat je geneigd bent, zeg maar, te geloven. Uh, En dan kun je je daar vrij van maken. En dat betekent dus niet dat je dat dat aangeleerde zelfbeeld moet bestrijden of kwijt zien te raken. Je hoeft alleen maar te zien dat het een beeld is en niet wie je werkelijk bent. Het is een beeld in jouw mind, als het ware.
1: Die weer onderdeel is van... Van,
0: Ja, wat wat verschijnt in die onmetelijke, open, liefdevolle ruimte wat we dan werkelijk zijn.
1: En die essentie die zit ook in ons. Die ja. manifesteert zich via, uh, via um, ervaringen. Alleen kennelijk is er een bewustzijn dat vast wil klampen aan die werkelijkheid die we ja. ook creëren met onze gedachten. Ja, en ja, als dat
0: is doorgaans, zal dat, dat gewaar zijn wat we dus in werkelijkheid zijn, dat herkent zichzelf niet, dat heeft het nooit zichzelf leren kennen. Is dus van jongs af aan. Zeg maar, zich gaan identificeren met dat lichaam en die gedachten en die gevoelens. Dus we zijn er heilig van overtuigd dat we een lichaam zijn met gedachten en gevoelens en een bewustzijn. Terwijl het net andersom is. We zijn bewustzijn waarin we een lichaam ervaren met gedachten en gevoelens. En
1: dat geeft al ruimte, vind ik. Dat
0: geeft al een beetje ruimte, maar je moet het ook werkelijk gaan ervaren ervaren, in plaats van dat het een geloof is natuurlijk. Heel vaak stoppen mensen bij de overtuiging... Dan hebben ze Advaita bijvoorbeeld gelezen. Ja. En ze oh, ik ben helemaal in dat ego niet. Ik ben eigenlijk niks, zeggen ze dan. Maar ja, ondertussen.
1: Ondertussen een ego met een spiritueel jasje. Juist, ja, dan, dan wordt het een spiritueel
0: correct <laughs> ego.
1: Ja. ja. Um, als je iets mag... Uh, dokter veel hij is ook nog een rubriek. En daarin vraag ik altijd aan degene die tegenover me zit. Stel dat ik uh, of jij bij iemand... Uh, nee, stel dat je ergens nog op... Gereset zou kunnen worden. Dus dat je zegt van nou, als ik daarin vrij ben, uh, dan zou het nog meer mij in mijn essentie neerzetten. In dat zelfgeheugen wat er nu ligt waar ik me nog mee identificeer. Mm-hmm. Als ik daar nou vrij van ben, dan, is dat, dan merk ik dat ik nog meer in mijn essentie kom. Wat zou dat voor jou persoonlijk nog zijn? Ben je daar al? Heb jij iets waarvan je zegt, dat is nog iets waarvan ik merk, ja, daar mag ik nog meer in essentie zijn? Of daar mag ik nog, daar zit nog een beknelling. Mm.
0: Ik geloof dat dat meer, meer iets is over de hele breedte. Dus ik kan niet zo één dingetje opnoemen of zo. Zo één dingetje, van daar moet ik nog... Want dat zou alweer ook een soort oordeel zijn over van... Oh, dat is nog... Terwijl er natuurlijk gewoon telkens nog gewoon op knoppen gedrukt wordt bij mij. En ik ja. ga dan af en toe in verkramp. En alleen veel minder lang...
1: En dan omdat je het herkent. En,
0: daar, en dan herken je het, en dan, dan kan, het, zeg maar, kan het veel sneller doorstromen. Ja. En, en er is dus een soort, aan de ene kant is er dus een soort, nog steeds een soort ontwikkeling gaande daarin. En aan de andere kant is het tegelijkertijd, is het al goed zoals het is. Ja, mooi is dat. Is het al goed zoals het is. Dus dat zie je, dat die rare, zeg maar, van op absoluut niveau is alles al goed zoals het is. En op relatief niveau ben je gewoon af en toe. Nog aan het modderen. En dan zie je weer dat je aan het modderen bent. En dan los je het weer op. En dan komt er weer iets anders op je weg. En dan maak je weer zorgen over je kinderen. Of dan heb je een nieuwe relatie. En dan zie je dat er weer op je knoppen gedrukt wordt. Van waarom krijg ik niet een mailtje. Nee, of wat dan ook. En dan al die dingen. Dat gaat gewoon door. En, en het wordt alleen gele... daar zit een soort geleidelijkheid in. van Dat je steeds beter beseft dat het allemaal niet is wat je bent. Niet is wat je, wat je werkelijk bent. en um, Dus... dus we komen hier echt op, de, op het paradoxale vlak van iets is tegelijkertijd in ontwikkeling. En tegelijkertijd is er iets wat zich ook niet absoluut? eens ontwikkelt, want het is allemaal al gemaakt. Al ja,
1: alles is er al, dus als je het absoluteert, dan maak je het juist weer aanweziger dan het hoeft te zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. En op het moment dat, dat, je, uh, dat je het tegenkomt, want dat hoort dan meer ook in je antwoord, dan kijk je ernaar, in plaats van dat je er nu naar zoekt, rampachtig Is
0: mm-hmm, ja. dat
1: een beetje wat Ja, ja, zo, het, ja altijd, zoiets,
0: ja, ja. Dus, Alsof
1: je eigenlijk zegt, ik ontmoet mezelf. ontmoet ja, vind het, ik daarin zo'n mooi woord. Omdat ja, het je idee dat
0: er in het ego nog dingen zijn waar je van af zou moeten... is nog een onderdeel van is zeg juist maar, weer een de kramp. identificatie. Is, is juist een nog een kramp
1: ja. van, oh, het moet, want anders ja, ben ik dus niet ik goed zie genoeg. Dus
0: ik zie natuurlijk dat mijn ego gewoon heeft allerlei ego-dingen. Dat ja. wel, hè, over ja. van... Gewoon dingen over te maken hebben met, met bijvoorbeeld met eten. Soms heb ik dan eigen om dan te veel te eten. En dan zie ik dat weer. Oh, dan moet ik even weer, ja. even weer terug resetten op dat gebied. Ja. Dat gaat allemaal heel makkelijk wel. En, en hetzelfde op het gebied van relaties. Dan, oh, dan kom ik weer wat tegen van. Ja. Oh shit, weet je wel. Wat wordt er op mijn knoppen gedrukt? En, en, en dan, dan gebruik je en dan, het momenten. En dan gebruik je het ja, alles alle, die zeg maar,
1: reflectie alle en die pro- alle
0: problemen. In dat opzicht, alle problemen mogen er zijn. Omdat ze gewoon continu blijven bijdragen aan groei van bewustzijn.
1: Het is wel mooi, want het is ook echt werkelijk... werkelijk, zoek weer een mooi woord in deze... een realisatie van uh, van dat alles oké is... en dat alles is wat het is... hoe naar of slecht jij het oordeel ook geeft... want het is een oordeel wat je erover hebt... waardoor het naar of slecht wordt of heftig... of het is een collectief oordeel wat men erover heeft. Terwijl als jij in de realisatie komt dat dat in wezen dus niet zo is... en je vrij bent... Dan is dat al een uitweg. Dan is dat al een uitweg.
0: Ja, dat bevrijd je dan. Dat van bevrijd de je al. Van het ego, juist zonder het dat fe- je er
1: heel hard dan hoeft te werken of in die kramp, of te zien ja, nee, dat nee, het morgen nee, over het moet zijn. Het
0: werken is juist ophouden met werken. Ja, ja toch? Oefenen is ophouden met je best te doen.
1: Het is leuk, ja. Want ik, ik merk wel ook in, in al mijn events en in retreats en mensen die begeleid. die, die echt ook naar binnen durven te gaan. Wat ik echt wel super mooi mm-hmm. vind. Uh, is dat dan de, de, ook die frustratie soms? Van uh, ja, nou, nou ben ik naar die emotie gegaan, en nou is die nog niet weg, ja. weet je wel? Ja, 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 ja. Dat, ik, dat ik dan zeg, maar dan is dat wat zich aandient. Dat ja. gaat dus helemaal niet meer over die pijn in je knie of over die. ...emotie waar jij dacht voor te komen... Mm-hmm. ...dat wat zich aandient... ...die frustratie, ja. die controledrang... ...of het niet vertrouwen... Ja. ...is waar je nu in mag berusten... ...dat ja. dat zich aandient... Ja. Ja. ...en dan in die aanvaarding mag komen... ...dat is wel een enorme uitdaging hè, ja. voor mensen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, voor, ja, voor, voor, wij mensen.
1: Ja, ja, voor
0: wij mensen. Ja, Zijn ja, wij
1: ja. dan met die neocortex... onszelf zo in de weg aan het zitten?
0: Nou ja, het is een, uh, het is een onderdeel van het groei van bewustzijn. Je kan niet zeggen... Wel, ...waar gingen we waar wij terug naar de, dieren, naar de dierenrijk... Ik bedoel, dieren hebben veel minder lijden. Klopt. Uh, maar ook minder het vermogen om zeg maar, bewustzijn te laten ontwikkelen.
1: En te manifesteren. Dus uh,
0: ja. uh, nee, het, uh, het ego is niks verkeerds aan. Het nee. probleem is de identificatie ermee. Dat dus is het, hem. Dus het ego is een onderdeel van de evolutie. Ja. Moet er zijn. Maar veel mensen blijven erin hangen. Hè? En dan weet je dus dat, oh, dan stagneer je in de identificatie is, ja. met je ego. Terwijl het... Ego alles aanlevert voor spirituele groei. Ja.
1: ja, Dus meer berusten, meer aanvaarden. niet onverschillig worden, uh, mm-hmm. herkennen, waarnemen ja. en voelen. Ja. Als we dan als laatste rubriek, en dat is echt het slot van deze mooie opname, wat ik echt super bijzonder en interessant vind. Als je iets zou mee kunnen geven, Jan, aan de luisteraars en of kijkers. Je geeft al heel veel mooie tips in je boeken. Uh, maar waar ze meteen... Henson, je hebt al een paar dingen gezegd. Van, laat eerst eens gewoon eens ervaren wat er gebeurt... als je het al waarneemt. Echt, uh, zou je dan nog iets mee kunnen geven bij... en dat is dan de rubriek veelzeggend?
0: Wat ja, zou je mee willen geven, ja. Zou
1: je iets mee willen geven?
0: Alles is goed.
1: Dat is een hele mooie.
0: Ja, alles is goed.
1: Alles is goed. Nou mensen, ja. dat is toch echt wel iets... om even helemaal je te laten komen... Jan, heel erg bedankt voor deze supermooie opname. En uh, lieve dames en mensen, bedankt voor het luisteren en of kijken. En je weet het, jij kunt meer dan je denkt.